Do startu nowego sezonu zostało ponad 50 dni, ale my wszyscy zadajemy już sobie to samo pytanie, co nas czeka, co przyniesie najbliższe kilka miesięcy i dzisiaj wspólnie postaramy się poszukać odpowiedzi na to pytanie, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 12 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Jesteśmy w momencie sezonu, kiedy pojawia się bardzo dużo plotek, które rozgrzewają serca to jednego, to drugiego zespołu, ale tak na chłodno. Jaki sezon może nas czekać? Co przed nami w tym roku, który już się napędza? Myślę, że to dobry moment, żeby spróbować przewidzieć przyszłość, a dobrą okazją do tego jest konkurs. Konkurs, który ma już dość dużą tradycję. Konkurs pod nazwą Szklana Kula, którego autorem jest Karol z cyrku F1. Ja tak trochę złośliwie nazywam go Szklaną Kurą, nie Karola, tylko ten konkurs. Trochę przekornie, żeby podrażnić się z Karolem, ale też trochę to odzwierciedla moją dyspozycję, czy moją skuteczność w tym konkursie, bo biorę w nim udział, może nie tak oficjalnie, bo tak jak powiedziałem, nie ma się czym chwalić, jak kulą w płot, a raczej jak kurą w płot. Jak będzie w tym roku? No w tym roku postarałem się bardziej, bo idę z tym oficjalnie, więc trzeba będzie się potem z tego ewentualnie tłumaczyć. Sam konkurs znajdziecie na blogu Karola, link do wpisu do tego konkursu znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz przejdziemy sobie przez pytania, które Karol przygotował, bo on jest dość dobry, jeżeli chodzi o statystyki i on te pytania tworzy również w oparciu o statystyki zawsze gdzieś na środku tego, co było statystycznie, więc trudno jest analizując historię Formuły 1 wpisać się często w te pytania, ale ja podzieliłem te pytania, żeby ten materiał nie był taki ciurkiem nagrany pytanie po pytaniu na trzy kategorie i pierwsza kategoria to są moim zdaniem tak zwane pewniaki, więc jeżeli macie jakieś oszczędności na nowy dom, samochód, wakacje czy pieniądze na stołówkę dla dziecka, spokojnie możecie iść do Bugmachera i to postawić, macie pewniaka, a tak poważnie przestrzegam Was przed zabawami bugmacherskimi, nigdy nie wchodziłem w takie zakłady, Również nie wchodziłem w propozycje reklamowe tego typu działalności. Uważam, że jest to na pograniczu pewnych norm, dlatego z daleka od tego absolutnie nie namawiam Was do nagrywania, nagrywania, do stawiania pieniędzy, do ryzykowania swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy, no chyba, że naprawdę Wam się po prostu przelewa i nie macie co robić z gotówką, zbrykietowana gdzieś tam w piwnicy czy w garażu czeka na wydanie, wtedy możecie robić to, co chcecie. A jeżeli chodzi o pewniaki, to na pewno pytanie numer dwa, czyli czas zwycięzcy kwalifikacji do Grand Prix Bahrainu 2023 będzie o ponad sekundę lepszy niż w roku 2022. Moim zdaniem nie i odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź wynika z tego, czym się na co dzień najbardziej interesuje, czyli kwestie techniczne. Podłoga, zmiany w podłodze. Już wiadomo, czy mówi się o tym, że mogą one kosztować zespołu około pół sekundy. One oczywiście... Mogą to wszystko nadrobić w trakcie sezonu, ale Karol tutaj umieścił Bahrain 2023, start sezonu, modyfikacje w konstrukcjach, więc moim zdaniem mowy o takiej poprawie być nie może, to jest pewnie jak numer jeden. Kolejne pytanie, pytanie numer pięć. Jeden z kierowców po raz pierwszy w karierze wywalczy podium w Formule 1. Tutaj znowu moja odpowiedź to jest nie, no bo kogo mamy z tych, którzy mogą wywalczyć to pierwsze pole position, nie pierwsze pole position, tylko to pierwsze podium. Mamy Piastriego, mamy Zoł, mamy Hulkenberga, mamy Tsunodę, Devrisa 
i Logana, serżanta z Williamsa tutaj bardziej patrzyłbym na zespoły czy samochody, którym będą dysponowali ci kierowcy niż na ich nazwiska i mamy McLarena, Alfa, Hasa, Alfa Tauri, razy dwa i właśnie wspomnianego Williamsa najbliżej tego wyczynu, może być Piastri, ale to jest jego pierwszy sezon. Przebój się może zdarzyć, ale ja raczej zachowuję tutaj chłodną głowę. Pytanie numer 12, czyli to, o czym teraz mówi się bardzo dużo. Andretti Cadillac zostanie zatwierdzony przez Liberty Media do dołączenia do Formuły 1 w kolejnych sezonach. Rozumie, że zostanie zatwierdzony w trakcie sezonu, który przed nami. Uważam, że rozmowy będą trwały, przepychanki medialne również, natomiast sam proces dopuszczenia nowego zespołu to jest proces, który będzie rozciągał się w miesiące. Mam w planie nagrać osobny materiał na ten konkretny temat, bo tam pojawiły się bardzo ciekawe szczegóły, dlaczego zespoły mogą być tak mocno przeciwko Andretti niemu słowo klucz sponsorzy. Boją się tego, że Andretti zabierze amerykańskich sponsorów. Zrobiłem krótką analizę pochodzenia sponsorów, którzy są obecni w Formule 1. Stany Zjednoczone i firmy, które tam na co dzień są ulokowane, rzeczywiście mocno reklamują się w Formule 1, więc ta obawa jest jak najbardziej realna. Pytanie numer 13. Kolejny pewniak, moim zdaniem kolejny pewniak techniczny, mechanicy jednego zespołu wykonają w 2023 roku pit stop w czasie krótszym niż 1,98 sekundy. To jest najlepszy wynik z 2022 roku. Uważam, że tak. Dlaczego? Bo wierzę w zespołu, wierzę, że po tym roku zmian mamy nowe koła, mamy osłony na kołach, mamy nowe podejścia, jeżeli chodzi o pistolety. Zespoły wyciągną wnioski z tych całosezonowych doświadczeń, przepracują mocno zimę i w tym sezonie, który przed nami, zobaczymy regularne pit stopy poniżej dwóch sekund. Na to stawiam. No i kolejne pytanie. Pytanie numer 14, Fernando Alonso. Fernando Alonso nie dojedzie do mety co najmniej jednego wyścigu z powodu awarii związanej z silnikiem. Oczywiście, że tak, to będzie inny silnik, bo będzie inny zespół, jeżeli chodzi o Fernando Alonso, inny samochód, tym razem jednostka Mercedesa. Ale wracam do rozmowy Nico Rosberga z Jensonem Batonem sprzed roku mniej więcej gdzie Jenson Button powiedział, to jest oczywiste, że Fernando Alonso, kiedy nie idzie, powie, samochód się zepsuł, zepsuł się silnik. Ja obstawiam, że może się zdarzyć taka awaria potwierdzona przez kierowcę, być może niekoniecznie chętnie potwierdzona przez zespół, ale nikt tak naprawdę tego do końca nie weryfikuje. Awaria drobna może się zdarzyć, ale w tym obszarze, w którym zespół jest w stanie naprawić jednostkę i wypuścić ją w kolejnym wyścigu, Fernando Alonso na pewno taką awarię. Moim zdaniem zaliczy. Pytanie numer 15. Dojdzie do kolizji Maxa Verstappen i Louisa Hamiltona? To jest oczywiste, że tak. Louis Hamilton w sezonie, który przed nami będzie na pewno bliżej, będzie na pewno w walce, bo Mercedes zebrał naprawdę ciężką lekcję, odrabiają to zadanie domowe przez zimę i ruszą naprawdę bardzo mocno w pościg za Red Bullem. Red Bullem osłabionym trochę przez te ograniczenie, jeżeli chodzi o rozwój. Ta siła przyciągania była, jest i będzie i przy pierwszej okazji, kiedy znajdą się obok siebie, jeden z nich może nie ukończyć wyścigu. I ostatnie pytanie z tych pewniaków. Zespół Aston Martin zdobędzie więcej punktów niż łącznie zespoły Alfa Romeo i Haas? Zdecydowanie nie. 
Fernando Alonso nie jest w stanie zrobić aż tak dużo, żeby ten zespół pociągnąć z tymi punktami, a Lance Stroll na przestrzeni sezonów już pokazał, że nie jest kierowcą, który robi jakiś wybitny postęp, więc ten poziom może być lepszy, ale w tym roku pamiętajcie o tym, że Alfa Romeo była na równym poziomie 55 punktów z Aston Martinem, Has dorzucił 37, a miał przecież Mika Schumachera, który rozrzucał te punkty po oboczach będzie zdecydowanie bardziej doświadczony kierowca. Większa stabilność, większa gwarancja pewnych punktów. A teraz ta druga kategoria, którą nazwałem 78%, raczej tak, ale pewnym tutaj nic, czy pewnym niczego tutaj być nie mogę. Pytanie numer jeden z listy Karola. Kierowcy Ferrari zdobędą więcej pole position niż kierowcy Mercedesa w 2023 roku. Tak, odpowiedziałbym, że tak, natomiast tym znakiem zapytania jest przede wszystkim ta bardzo kapryśna dyspozycja inżynierów Ferrari. Raz robią katastrofę, innym razem robią samochód, który jeździ fenomenalnie, potem okazuje się, że jednak byli gdzieś obok przepisów. Oni mieli fantastyczny samochód, jeżeli chodzi o kwalifikacje. W tym roku chcą zmienić charakterystykę tego samochodu, chcą, żeby był bardziej wyścigowy niż bardziej kwalifikacyjny, choć może to zabrzmieć dziwnie, sobota nie gwarantuje dobrego wyniku w niedzielę, co widzieliśmy najlepiej w sezonie, który za nami Mercedes zrobi postęp, ale raczej stawiałbym tutaj w tym bezpośrednim pojedynku kwalifikacyjnym na Ferrari. Pytanie numer 3, 78%, nadal kategoria. Max Verstappen po raz trzeci z rzędu zostanie mistrzem świata kierowców. No, na 78% tak, wszystko wskazuje na to, że Max jest w takim ciągu, jeżeli chodzi o tą dyspozycję, jest w szczycie swojej formy, a może być jeszcze wyżej, do tego ma naprawdę dobry samochód, Red Bull nie zgubi tak szybko tej przewagi, którą ma, ale ten sezon może być nieco inny. Tak, ale nie będzie tak łatwo jak w roku 2022, nie będzie aż tylu zwycięstw na koncie Maxa Verstappena, bo i Ferrari, i Mercedes mam nadzieję, że docisną po prostu mocno i będzie co oglądać, będą prawdziwe emocje. Zespół Alpin zajmie czwarte miejsce w końcowej klasyfikacji konstruktorów. Tutaj również moja odpowiedź jest tak, czyli liczę na to, że Alpin będzie czwarte. Druga połówka sezonu w wykonaniu Alpin pokazuje, że jest pewien postęp. Z drugiej strony McLaren mówi, że to może być dla nich trudny początek kolejnego sezonu, trudne otwarcie. Tutaj są takie spekulacje, że być może McLaren zmienił nieco koncepcję samochodu i obawiają się tego, jak to wszystko może się zakończyć. Dodatkowo Alpin ma mieć poprawki, jeżeli chodzi o jednostkę napędową. Mówi się o tym, że została wyprodukowana czy zaprojektowana zupełnie nowa pompa wody, która miała być przyczyną większości tych awarii, które oglądaliśmy, więc tutaj stawią bardziej na Alpin niż na McLarena, więc ta czwarta pozycja powinna paść ich łupem. Pytanie numer 6. Co najmniej sześciu kierowców różnych, sześciu różnych kierowców wygra wyścig Formuły 1 w sezonie 2023 tak, ale tutaj też pewności nie ma. Myślę, że te pierwsze trzy czołowe zespoły i te duety kierowców, każdy z nich będzie miał szansę na zwycięstwo wyścigu, więc tych zwycięzców będzie co najmniej sześciu, a i los może zgotować nam jakieś wyjątkowe wydarzenia. No ale tu znowu bardziej przeczucie, bardziej liczę na loterię niż na jakieś takie chłodne kalkulacje. Liczę przede wszystkim na tą walkę trzech zespołów, która będzie nam dostarczała ogromnych emocji. Pytanie numer 8. Każdy z 20 etatowych zawodników zdobędzie w roku 2023 punkt. Tutaj moja odpowiedź jest tak, patrząc na to, co się działo, biorąc pod uwagę to, że stawka powinna być bliżej. Każdy 
kolejny sezon stabilizacji przepisów powinien zbliżyć nam tą stawkę, ale pewności też być nie może. Mamy kilku nowych kierowców, co prawda solidnych, jeżeli chodzi o to, co pokazywali wcześniej, ale czasami zdarzało się, że po przesiadce do Formuły 1 już takiej błyskotliwej kariery nie było. Niektórzy kończyli te błyskotliwe kariery właśnie po jednym czy dwóch sezonach w Formule 1, nie pokazując specjalnie nic ciekawego. W jednym z wyścigów zostaną przyznane niepełne punkty, bo kierowcy przejadą skrócony dystans. Tutaj moja odpowiedź jest nie, choć pewności nigdy mieć nie można. Znowu obszar bardziej loteryjny, ale tak na logikę, po tym co się wydarzyło w poprzednim sezonie, który za nami, mamy tą nową interpretację. Kiedy te cząstkowe punkty zostają przyznane, nie kiedy wyścig nie zostanie dokończony, tylko kiedy wyścig nie zostanie wznowiony. To nam w ogóle otworzyło zupełnie nowy scenariusz, którego do tej pory tak naprawdę nie znaliśmy. Za każdym razem, kiedy wyścig nie kończył się po tym przejechaniu odpowiedniego dystansu, te punkty były przyznawane cząstkowo albo traktowaliśmy tą sytuację właśnie jako punkty cząstkowe. To się zmieniło, więc uważam, że tutaj odpowiedź brzmi nie. Pytanie numer 16. Oscar Piastri co najmniej 6 razy pokona Lando Norrisa w kwalifikacjach. Raczej nie. Norris do tej pory miał dość dużą skuteczność, jeżeli chodzi o walkę z partnerami zespołowymi. Zeszły sezon to jest w ogóle totalny knockout, jeżeli chodzi o Daniela Ricardo, ale Daniel miał swoje problemy. Oscar na pewno jest błyskotliwym kierowcą, ale czy 6 razy pokona Lando Norrisa, który jest w swoim zespole, który sam ustala zasady, który też miał wpływ na kształt tej nowej konstrukcji, Myślę, że będzie to trudne. Ta liczba 6 sprytnie wybrana przez Karola. Uważam, że Piastri aż tak dobry nie będzie. Talent potrzebuje też trochę czasu, żeby eksplodować. Ta adaptacja w Formule 1 jednak wymaga dużej pracy, przejechania kilku wyścigów. Na pewno będzie okres nauki, a potem być może przyjdą bardzo ciekawe, bardzo dobre dla niego wyniki. Pytanie numer 17. Minimum jeden zespół zostanie ukarany za przekroczenie limitu budżetowego w roku 2022. Nie do końca mam pewność, co autor tego pytania, czyli Karol miał na myśli, co znaczy kara. Czy karą jest tylko to, co wydarzyło się w Red Bullu, czy karą jest też to, co wydarzyło się chociażby w Aston Martinie, czy w Williamsie, bo te kary zostały przyznane za... Nie do końca przekroczenie limitu budżetowego, patrzę tutaj na Williamsa, ale że zapewne niezgodności czy nieterminowość w tym całym procesie. Ja uważam, że będą sytuacje, kiedy zespoły zostaną ukarane z tego regulaminu finansowego, a czy będzie to przekroczenie czy nie, to już jest kwestia drugorzędna. Gdybym miał stawiać tylko na samo przekroczenie, moja odpowiedź byłaby nieco inna. I pytanie 18. Alfa Tauri nie przedłuży kontraktu z Yukim Tsunodą na sezon 2024. Moja odpowiedź tutaj jest nie. Uważam, że Yuki zostanie dlatego, że Honda zostaje z Alfą Tauri, zostaje również z Red Bullem. Było bardzo wiele takich nie najlepszych występów Yukiego Tsunodo. Oni go temperują bardzo mocno. Może rzeczywiście sezon 2023 będzie takim definitywnym sprawdzianem, ale ja uważam, że ta współpraca jeszcze trochę potrwa. I na koniec zupełnie ryzykowne zakłady. Tu, gdzie takiej chłodnej kalkulacji raczej być nie mogło, bo będzie decydowała loteria. Pytanie numer 7. Lewis Hamilton ukończy sezon 2023 na podium w klasyfikacji kierowców. Tutaj może nie loteria, ale taka bardzo odważna teza z mojej strony. Luis nie ukończy 
tego na podium w klasyfikacji kierowców, dlatego że jeżeli będzie mocny Mercedes, to przed Lewisem będzie George Russell. Uważam, że to jest moment, kiedy może nastąpić zmiana warty w Mercedesie, kiedy te kolejne zwycięstwa Lewisa Hamiltona zaczną stawać się rzadkością, czy zdarzać się rzadziej, a to George Russell wejdzie w te buty. Taka naturalna zmiana, jeżeli chodzi o wartę w Mercedesie. Kontrowersyjne, wiem, ale na to bym stawiał gdzieś tak coś w środku mi podpowiada raczej intuicja. Dziewiątka. Z wyników co najmniej jednego wyścigu z powodu złamania regulaminu technicznego zostanie wykluczony kierowca. Uważam, że nie. Przepisy są stabilne. Zespoły wiedzą, co im wolno, czego nie wolno. Oczywiście zawsze losowo może się coś wydarzyć, więc tutaj nadal jesteśmy w obszarze losowości, ale moja odpowiedź brzmi nie. 11. Minimum jeden wyścig F1 w całości zostanie pokazany na żywo w darmowej telewizji w Polsce. Moja odpowiedź brzmi tak i to po części wynika z zapisów, jakie znalazły się chociażby w oświadczeniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Formuła 1 w Polsce zmienia swój dom, natomiast, bo tam jest zapis, że co najmniej cztery wyścigi muszą zostać pokazane ogólnodostępnie, natomiast na ten moment tak mało wiemy na temat szczegółów tego, co będzie robiła stacja Viaplay, że nie jestem pewien, czy któraś z telewizji, na przykład TVP czy Polsat, łamane przez Lewen, a może Eurosport będzie w stanie się z nią dogadać, będzie w stanie przejąć te cztery wyścigi, fajnie opakować i pokazać, więc tutaj też za dużo niewiadomych, żeby nawet na te 78% coś postawić. Pytanie numer 19. Rywalizacja o tytuł mistrzowski kierowców rozstrzygnie się w Grand Prix Las Vegas, przedostatni wyścig sezonu. Może się rozstrzygnąć, ale coś mi podpowiada, że to nie będzie ten przedostatni wyścig sezonu. Rywalizacja moim zdaniem skończy się nieco wcześniej, ale tutaj też trudno mi jest podeprzeć to e, czymkolwiek racjonalnym, jak tylko jakimś przeszuciem. A ten debiutant Williamsa, pytanie numer 20, zajmie 20 miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej kierowców w 2023 roku. Moja odpowiedź tutaj również jest nie. Uważam, że to będą końcowe pozycje, ale to nie będzie ta 20. Być może inni kierowcy pojawią się w tym zestawieniu mogą się pojawić nadal jakieś zastępstwa. To w ostatnim czasie wydarzało, wydarzyło się dość często, więc taka jest moja odpowiedź, taki jest mój typ. I ostatnie pytanie numer 22. Przynajmniej trzy różne wyścigi zostaną przerwane czerwonymi flagami w 2023 roku. Moja odpowiedź brzmi tak, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sezon 2022, trzy razy 2021, pięć razy 2023, ale jeżeli zerkniecie na zestawienie czerwonych flag w poprzednich latach, to były lata, kiedy tych czerwonych flag nie było, więc tutaj znowu loteria. Odpowiedź brzmi tak, bo mamy też kilku debiutantów w tym roku, a oni wiecie, jak zdążyliście zauważyć, mogą nam przysporzyć właśnie tego typu wydarzeń. Bardzo sprytnie skonstruowane pytania przez Karola kolejny raz. Fajnie, że mu się chce coś takiego robić. Jeszcze fajniej, że weszło to do jakiejś takiej tradycji, jeżeli chodzi o świat Formuły 1. Zachęcam Was do udziału w tym konkursie. Są również nagrody. No i życzę Wam tego, żebyście w tej klasyfikacji końcowej, która pojawi się dopiero za rok byli bardzo wysoko, byście byli wyżej ode mnie, bo moje typy, o ile były jakieś przyzwoite, na przyzwoitym poziomie, to nigdy nie były zbliżone, chociażby do tych, którzy byli na szczycie tej listy wyników, więc życzę Wam tego, żebyście byli wysoko. Na tym kończę to nieco inne, takie bardziej luźne wydanie magazynu Echa Padoku, a w kolejnym, które w przygotowaniu już 
wrócimy do tego, co dzieje się w Formule 1, bo dzieje się naprawdę dużo i od strony technicznej są ciekawe informacje, również od strony tego zaplecza związanego chociażby z Andrettim, tam jest naprawdę ostra walka o bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. Na dzisiaj kończę, jeszcze raz odsyłam do linku, który znajduje się w opisie. Pochwalcie się swoimi typami, możecie je zostawić w komentarzach, możecie je oczywiście przesłać Karolowi i za rok spotkamy się ponownie i sprawdzimy, kto miał rację, kto jest lepszym ekspertem Wy po tej drugiej stronie, czy ja tutaj na kanapie. Na tym kończę jeszcze raz. Do zobaczenia, trzymajcie się i nie oddalajcie się za daleko do dobiorników, bo będę miał dla Was coś ciekawego.